1: Kellemes délután kívánok, Laj Viktoriát hallják. A pszichiátriai ellátás, gondozás sikere és a mentális betegséggel élők életminőségére sokszor nem csak az állapot súlyossága, hanem a betegséget kísérő megbélyegzés is jelentős hatást gyakorol. Magyarországon most először kerül sor országos antistigma kezdeményezésre, és az első adatok szerint a lakosság 30%-ának komoly ellenérzései vannak a mentális betegséggel élőkkel kapcsolatban. A WHO minden év október 10-én tartja a lelkiegészség világnapját. Ebből az alkalomból alapos szakmai előkészítés után lép a nyilvánosság elé a Magyar Antistigma munkacsoport. A Magyar Antistigma munkacsoport 2020-ban alakult meg az országos stigmakutatás a létező antistigma programok felkutatása, összegyűjtése, regionális vagy országos hatásuk felmérése, és ezek alapján széleskörű konszenzuson alapuló nemzeti antistigma program kidolgozása és elindítása céljából. Dr. Simon Lajos, egyetemi docens, pszichiáter, a Moravcsika lapítvány kuratóriumi elnöke a vendégem.
0: Ez a, az adat, ez most a Moragcsik Alapítvány és a Szemelveszéletem Pszichiatria-Pszichoterapiás kínikája által létrehozott Magyar Antestim a munkacsoportnak a felmérése volt. Ez az elmúlt 10 hónapban történt a internetes felmérésen és több mint 5700-an törtötték ki a kérdőjével, és ebből 5100 értékelhető kérdőjé volt, és ebben jelenik meg az az adat, hogy az a, a népesség egyharmada teljesen elutasító a pszichiáti betegséggel jövőkkel szemben, de van egy jó hírem is, illetve hát egy jobb, uh-huh. hogy a 29%-ok az, az gyakorlatilag elfogadható, elfogadó, illetve leg, ha, majdnem 30 tehát egyharmadok meg elfogadó velük uh-huh. szemben. Ugye a közte van még a harmadik egyharmad, és hát az, az a bizonytalanok, hogy, tört, hogy mi a probléma, a félelem attól, hogy nem tudom kiszámítani, hogy fog viselkedni. Ugye ez az, ami, ami leginkább a ismereteknek a hiányából fakad az, hogy nem tudom, hogy milyen a, a széleti betegséggel érők, és ezt általában médiából, vagy a, vagy a környezetemből szóbeszéd útján tapasztalom meg. Az a baj, hogy a média az csak olyan negatív példákkal él, ami erősíti ezeket a félelmeket, vagy ezeket a veszélyérzéseket. A, a és ezért negyéz a pszicháti évőknek élőknek a mindennapokba beilleszkedni a környezetükbe, akár munkaik környezet, akár a közösségekbe, a különböző közösségekbe. Tehát a legfontosabb, hogy nem ismerik, hogy az emberek nagy többsége, hogy mi is ez a pszicháti betegség, illetőleg, hogy, hogy milyen jeleket és milyen következményeket von maga után, illetve hogy, hogy lehet-e velük a pszicháti betegségez élőkkel együtt dolgozni, együtt nevetni, együtt, Táncolni, hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erre megtanítsuk, és személyes megtapasztalással lehet a legfontosabb, legnagyobb mértékben az előíteleteket csökkenteni. Miért fontos az előítelet csökkentés? Mert a pszicházi betegséggel élőknek az akadálymentesítése, nem arról szól, mint a mozgássérülteknek, hogyha a lépcsőhelyet rámpát csinálunk, vagy a, a látássérülteknek, hogy nagyobb beték lehet látnia képernyőn, uh-huh. hanem a, a pszicházi betegséggel élőknek az akadály az a körülöttük élők fejében van. Az előítéletek, az a szemlélet, az a, az a negatív attitűd, amivel a pszicházi betegséggel élők szemben élnek. És ha ezt az akadályt tudjuk csökkenteni, akkor fognak tudni kitejesedni, és, és a, a közösségben és a társadalomban úgy visszaintegrálódni, hogy nem, nem eh, fogja érni őket a diszkrimináció és megkülönöztetést.
1: És hát ugye az a baj, hogy nem csak a egyéni szinten mondjuk ugye a civil társadalomtól kaphatnak megbélyegzést, hanem ugye az élet más területein is kaphatnak hát negatív tapasztalatokat, elutasítást, és hogy olvasom, a munkacsoportjuknak különböző fázisai lesznek, és 2020-2024 között szeretnék ezeket az elképzeléseket megvalósítani. Gondolom, hogy ez az egész problémára kiterjed. Pontosan milyen elképzelések vagy lépések volnának benne ebbe a programba, és az, a társadalmi túl Milyen szintekre szeretnék elvinni?
0: Ugye hát ez, ez konkrétan ugye négy pillére épül az, uh-huh. egy, az edukáció, amikor ugye ismereteket kell valamilyen módon közölnünk az emberekkel, a társadalommal, hogy mi is ez a betegség, és ez, a, ez nem csak egy ilyen frontális előadások vagy kijelentéseken múlik, hanem informális és nonformális tanulási formákban is, Például a mespapasztaláson. Ebben nagyon nagy segítséget jelent az azok a a szerveződések, akik most például nálunk ugye a a munkacsoport tagja The Mind the Mind csoport, amely kifejezetten edukatív jellegű tevékenységet folytatta iskolákban, középiskolákban, egyetemek, rendületek, felnőttek között. A másik igen, pillér a személyes megtapasztalásnak a lehetővé tétele, amit például a, a Moraccsok Alapítvány, amely a létrehozója ennek a munkacsoportnak több programjával biztosít. Ilyen például a Pszichál 24, amikor uh-huh. 24 volán keresztül együtt alkotnak, festenek 70 festőállvány laikus érdeklődők, professzionális festőművészek és a Pszicházi betegséggel élő alkotóművészek. Na most, amikor valaki négy-öt órán keresztül egymás mellett alkot, és utána kimegy a, a, a közösségi térből, egész más lesz a véleménye arról, hogy a pszicházi betegségedési, vagy konkrétan például a szkizopéniával együtt élők mennyire kockázatosak, mennyire nem, nem érthet szót vele mert teljes mértében szót ért a művészet nyelvén, ugyanarról beszélnek, ugyanazt érzik, ugyanazon gondolkodásuk van az adott témával. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, csinálunk a középiskolásoknak érőkönyvtárat, akkor arra vállalkozó kliensek eljönnek, és akkor osztályfőnöki órán, vagy pedig nyílt napon leülnek, és oda lehet menni mindenkinek a, a, a diákok közül, és kérdezkezhetnek a saját magánéleti élető szemének. És ugye egy bizonyos pontig ők mindenre válaszolnak, és elmondják, hogy mik az örömeik, mik a félelmeik, hogyan főznek, hogyan játszanak, hogyan dolgoznak. De hát az írőkönyvtár egy nagyon fontos személyes megtapasztalás, és ez annak a fiatal generáció számára ad lehetőséget, hogy másként gondolkodjanak a pszichátiai és a betegségről, gyártébetegséggel élőkről, mint a felnőtt társadalom, hogy lehetőséget kapnak, hogy később ők is már másként toleránsabban viselkedjenek. A láthatóvá kétel és a megismerés az, ami most például az önök részéről történik. Nagyon nagy szerepe van a médiának, hogy pozitív példákat hozzanak, ne csak negatív példákat, Ugye annak mindig nagyobb az olvasottsága, ha valaki berúg a kombinó alá egy idős hmm. nénit. Na de ilyen eset az egészséges társadalomban is számtalan előfordul, de hogy a felépült, pszichiátriai felépült személyek dolgoznak, értéket teremtenek, művészi alkotásokat hoznak létre, családban élnek, közösségbe járnak. Na ezek a pozitív példák nem jelennek meg még a médiába, és ez egy nagyon fontos lépés az elkövetkező éveknek, annak a programunknak hogy a média az megjelenjen, vagy illetve egy ilyen jellegű témában is aktív legyen pozitív példákkal. Mm. És akkor van az intézményi stigmatizáció, ami nagyon fontos programunk, mert hogy az intézményekben, illetve akár még a jogszabályokban sem teljesen egyértelmű, a szertőbetegségei az egy ilyen jogussága. és a legnagyobb baj, hogy például még akár, Egészségi intéz- intézményekben való megjelenésüknél is gyakran számítanak, hogy kapnak diszkriminációt, tehát
1: hmm.
0: meg hátrányos megkülönböztetést.
1: Na például hogyan?
0: Hát például a széleszébetegséggel a panaszait nem veszik komolyan, hmm. vagy például nem akarnak pedig olyan vizsgálatokat végezni, amire szükség lenne, mert hogy ez biztos csak beképzelni magának.
1: Aha, szóval igen, biztos csak kitalálja ez a tipikus igen. esete. Pedig hát gondolom a, a megfelelő ellátás, vagy hogy mondjam terápia, ez elérhető volna az emberek igen. számára, tehát ezzel nincs probléma, hogy nem tudják megfelelően kezelni igen. őket.
0: Ezzel nincs, ez egy nagyon fontos, hogy is a, a médiának nagyon nagy szerepe van meg az edukációnak is, hogy a pszichiatri betegséggel kérjenek segítséget, hogy merjenek az orvoshoz fordulni, vagy a pszichológushoz fordulni, tudjanak olyan önsegítő csoportokban járni, amik léteznek, és ebben támogatást tudnak kapni a problémájukat illetően, illetőleg ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan is megfelelő életminőségben tudjanak élni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok Önöknek ennek a megvalósításában. Dr. Simon Lajos, egyetemi docens pszichiáter, a Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen! Egy nagyon érdekes cikk jelent meg a farmaonline.hu-n, dr. Budai Marian és dr. Budai Lívia szakgyógyszerészeknek a tollából, ami a különböző gyógynövény alapú szereknek a kölcsönhatását vizsgálta gyógyszerekkel. És hát tulajdonképpen, ez nem tudom, hogy mennyire kutatott az viszont tudom, hogy laikusként hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy bizony egy gyógynövény tartalmú készítménynek is lehetnek akár mellékhatásai, vagy valamiféle kölcsönhatásra egy általunk szedett gyógyszerrel, vagy hogyha van fajta állapotunk, akkor lehet, hogy arra nem éppen ez a legideálisabb megoldás. A Abban van velem dr. Budai Mariana szakgyógyszerész. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Mikor jellemző az ön szerint, amikor gyógynövényes kiegészítést is ajánlanak egy terápia, vagy egy gyógyszeres kezelés mellén, Milyen állapotok, betegségek lehetnek ezek?
2: nem is arról van szó, hogy ezt a gyógyszerét vagy a a kezelorvos ajánljabások esetben az is előfordul, inkább gyakoribb az a helyzet, hogy maguk a betegek keresik a természetes megoldásokat. Tehát amikor tudják, hogy van egy krónikus betegségük, például cukorbetegek, vagy tartósan magas a vérnyomásuk, vagy aszmások, tehát valami tartósan fennálló betegségük van, akkor ők próbálnak valami természetes megoldáshoz folyamodni, ami esetleg csökkentheti a szintetikus vagy abban reménykednek, hogy kiválthatja azt. Ez az egyik eset. Másik pedig az, hogyha úgynevezett apró problémákról van szó, tehát mindössze egy nátha, egy bőrgomba, tehát valami múló állapotról. Tehát a betegek igenis tudatosan keresik ezeket a természetes szereket, mert azt gondolják róluk, hogy ezek nem okozhatnak bajt. Mondván a természet adta, tehát káros nem lehet. Na, azért ebben van némi tévedés, mert ezeknek a szereknek is vannak mellékhatásaik, és elég gyakori az, hogy bezavarják a betegek által szedett gyógyszerek hatását. Fokozzák a gyógyszerhatást, csökkentik a gyógyszerhatást, teljesen megszüntetik a gyógyszerhatást. Most nem a természetes szerek ellen szólók, hanem sokkal inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy meg kell kérdezni mindig az orvostól, a gyógyszerésztől azt, hogy ezt is ezt a gyógyszert szedem, tehát mint szintetikus hatóanyagú gyógyszert, vagy mint hivatalos gyógyszert, szedhetem mellette ezt az adott természetes szert. Nagyon gyakori, hogy a természetes szerek támogatják a szintetikus szerek hatását, tehát igenis jó, hogyha szedi a beteg egy tabletta, vagy egy kapszula mellett mondjuk egy gyógynövénynek valamilyen készítményét, de előfordul az, az eset, amikor bizony mellőzni kell a gyógynövényes terméket.
1: De tulajdonképpen itt komolyabb következményekre lehet gondolni, mondjuk a hatékonyságát, mondjuk a gyógyszeres terápia hatékonyságát csökkenthet hogyha mondjuk egy rossz dózis vagy egy olyan szert alkalmazunk hozzá, ami mondjuk nem megfelelő, vagy itt inkább, nem tudom, tényleg valami súlyosabb dolgokra kell gondolni.
2: Mondok egy példát, tehát uh-huh. mondjuk, úgy mindössze arról van szó, hogy megváltozik a gyógyszer hatály, de ennek súlyos következménye lehet. Uh-huh. Például a legtöbb gyógynövény-gyógyszer interakció az a véravadás gátlószerekkel van. Tehát, hogyha valaki a hagyományos típusú úgynevezett kávitamin antagonista vagy varfarin, ugye acenokumerol hatóanyagú ö, szereket szedi, és emellett például golyibogyó ami manapság elég divatos, akkor az ahhoz vezethet, hogy ennek a gátónak a hatása fokozódik. De létrejön egy hatásfokozódás. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább fújósabbá válik a vér, vérzékeny lesz a beteg, ami súlyos, adott esetben életveszélyes, kimenetelű belső vérzést is okozhat. Uh-huh. Hatásfokozódásnak mondjuk, de ez akár az életébe is kerülhet a betegnek.
1: Uh-huh. Egyébként ez mikor került be a, akár a gyógyszerészet vagy a szakmának a, a középpontjába, a fókuszába az, hogy milyen interakciókról lehet itt számolni, szóval mennyire vannak ezek alá támaszva, tehát inkább ilyen egy-egy eset megfigyelése alapján mondták le a következtetéseket, vagy akár nem tudom, hogy klinikai vizsgálatban szoktak-e ilyet vizsgálni, onnan derülnek ezek ki, tehát hogy állnak most ez a kutatás?
2: Úgy gondolom, hogy ezek folyamatosan folyó vizsgálatok, megfigyelések, általában a kiindulási pontot egy-egy konkrét eset szokta jelenteni. Tehát amikor azt jelentik, hogy például egy beteg megevett nagyon nagy mennyiségű gyermekláncfű levelet, mm. és megváltozott a vércukorszintje, de kórosan, miközben vércukorszint feszkentő gyógyszer szed. Mm-hmm. És akkor ennek hatására ö, megtörtént, hogy elkezdik vizsgálni, hogy vesznek 10-20 száz olyan beteget, akik ö, gyermeklánc alkalmaznak valamilyen formában, és esetleg mellette cukorbetegek, hogy rájuk hogyan hat ez a gyógynövény. Tehát általában egyes konkrét esetek szolgáltatják a kiindulópontot, illetve megfigyelések, de úgy gondolom, hogy egyre több olyan vizsgálat is van, amit célzottan indítanak, ö, ugyanis meglehetősen szürkefortokkal teli még ez a terület manapság, tehát a gyógyszerészek, orvosok is azt kell mondani, hogy keveset tudnak arról, hogy milyen kölcsönhatások állnak fenn a gyógynövények és a gyógyszerek között. Kevés a szakirodalom, tehát igazából nincs is, hol utána nézni. Mindössze néhány támpont van, tehát van, vannak gyakran alkalmazott gyógynövények, ezekkel kapcsolatban több információ a rendelkezése, de például egy viszonylag ritkán alkalmazott gyógynövény is egy viszonylag ritkán szedett, Gyógyszer esetén, hát igencsak tapogatózik a sötétben a gyógyszerét és az orvos is.
1: Hát igen, ezek után elég nagy hát felelőtlenség volna magunknak szépen kiválasztani, hogy az internet alapján mi, mire jó. Ugye ez egy nagyon veszélyes csapda de tud lenni, hogyha itt próbáljuk meg magunkat diagnosztizálni és gyógyítani főként. De hogy például a, a növényi alapú szerek kategóriába azért elég sok minden tartozik, hogyha jól tudom, és nem csak például a növényi gyógyhatású készítmény, hanem mondjuk az étrendki is ide tartozik, hogyha igaz, amiről viszont megint hajlamosabbak lehetünk azt feltéteni, hogy át ez, ez aztán tényleg minden megkaphatja nagyjából az étrendkiegészítő címkét, akkor miért ne szedhetném én ezt maradéktalanul vagy korlátlanul?
2: Igen, az emberek sajnos ezt gondolják, hogy ugye étrendkiegészítőről van szó, nélkül kapható, a neve sem utal valami veszélyes dologra, okay holott általában ugye ezek a gyógynövények, amiről beszéltem, vagy ezeknek a kivonatai, porai, különböző formái nagyon gyakran étrendkiegészítőben találhatók meg. És sokan kontroll nélkül szedik ezt, tehát nem egyeztetnek a gyógyszeréssel, megrendelik sokszor interneten keresztül, tehát euh, még egészségügyi rendszeren át sem fut az az adott termék. Euh, Leszögezhető, hogy jót akar mindenki magának vagy a családtagjának, de ugye ahogy mondani is szokták, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövet, a, tehát a következmények azért súlyosak lehetnek, ezzel sajnos
1: számolni kell. Úgy itt pár um, konkrét szert, hát a gyógynövényt is felsoroltak uh, ebben a cikkben, hogy milyen ismert uh, következményekkel lehet számolni, és például amit nagyon-nagyon sokan esznek, például a fokhagyma, a golyi említette előbb, vagy az echináciát is nagyon uh, divatos szerintem bevenni, uh, nem tudom, megvázása nekem, itt mindig szokták ajánlani, hogy az, hogy az hmm. majd jó lesz, vagy akár a ginzeng, a, ezek is ártalmatlanak tűnnek, de hogy itt náluk például mit, mit, mit ismerünk, mit tudunk?
2: Vannak bizonyos esetek, amikor veszélyessé válhatnak. Most, ha gyorsan végigfutunk ezeken a szerekem, például nézzük először a fokhagymát, amit mm. ön is említett. A foghagyma, vagy a foghagyma tabletták, kapszulák szedése nagyon jól jöhet azoknál, akiknek magas a vérnyomása, hiszen a foghagyma az enyhén, de csökkenti a vérnyomást, tehát kedvező hatású a vérnyomás csökkentőt szedőknél. Sőt, még az is megeshet, hogyha valaki fokhagymát szer, akkor előbb-utóbb csökkentheti a szintetikus vérnyomás csökkentő gyógyszerének az adagját, uh-huh. tehát meg lesz a kedvező hatása, de ugye emiatt érdemes egyeztetni a kezelőorvossal. Uh-huh. Ami viszont problémás lehet, hogy a fokhagyma szedése például az étc alkalmazott hatóanyagoknak a szervezetben is sorsát megváltoztathatja. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki beteg és arra vírusellenes ellenes szed akkor igenis közölnie kell az orvosával azt, hogy ő most egy fokhagymás készítményt szeretne szedni, mert hatáserősödés vagy hatásgyengülés léphet fel, és előre nem lesz kiszámítható a terápiájának a hatása az vonatkozásában. Vagy például, hogyha nézzük a pálmát. A fűrészpálmának a készítményeit rengeteg idős férfi szedi, ugye a jó prostata megnagyobbodása kapcsán. Ebben az esetben sem árt a kezelorvossal beszélni, főleg akkor, hogyha véralvadás gátlót szed az illető, hiszen ebben az esetben a vérzési tulajdonság, a vérzési paraméterek változhatnak meg. Tehát szedheti az adott illető nyugodtan a fűrészpálmát, de előfordulhat, hogy gyakrabban kell laboratóriumban monitorozni azt, uh-huh. hogy milyenek a vérzékenységi paraméterei. Uh-huh. Tehát egyszerűen meg kell beszélni a kezed orvossal, hogy ő ezt szeretné szedni, és akkor az orvos ennek megfelelően fogja őt vizsgálni. Volt úgy a Ginzengről is. Uh-huh. A Ginzengnél szintén a víravadás gátlókkal van kölcsönhatás, Azonban uh, itt a véravadásgátlók hatását csökkentő kölcsönhatásról van szó. Tehát itt a trombózis képzésnek, a trombózis kialakulásnak az esélye áll fenn, hogyha valaki gátló mellett gint fed. Említettem ugye a golybogyót, amit természetes vérhígítóként is említenek. És itt nem is kell, hogy ételkiegészítőről legyen szó, hiszen számos boltban dekára meg lehet venni ugye a, a golybogyókat. És például a szakirodalom azt írja róla, hogyha valaki naponta megeszi, ha 18 g friss termésnek megfelelő bugyót, ami egyébként nem sok, uh-huh. akkor az már hatással van a véralvadására. Tehát itt igencsak vigyázni kell. Vagy például a gyömbér, szintén elég sokan alkalmazzák a gyömbéres vizsítményeket. Szóval azt kell tudni, hogy ez csökkenti a, vér, a vércukor szintet, ami egy kedvező hatás, Viszont, hogyha valaki cukorbeteg és vércukorszintet csökkentő gyógyszertiszted mellette, akkor ez a két hatás összeadódik.
1: Uh-huh.
2: Mert hát hogy olyan mértékben esik a vércukorszint, hogy rosszul lesz az illető. Tehát a kezelőorvosnak tudni kell róla, hogy ő a gyógyszere mellett gyógynövényt is szed, és akkor előfordulhat, hogy ennek megfelelően, akkor csökkenteni kell majd a szintetikus szerének az adagját, és akkor egész jól fogja érezni magát az adott beteg. A kasvirág esetén szintén nagyon sokan szedik. Azt lehet mondani, hogy most ősszel ugye a hurutós köhögés és megbetegedések miatt sezonja van. Uh-huh. Mindössze talán arra kell figyelni, hogyha koffeinnel együtt veszi be valaki, tehát jó sokat kávézik, vagy valami koffeines készítmény szedet mellette, akkor a kasvirág vagy echinácia az felerősítheti a koffeinnek a hatását, és akkor ennek egy heves dobogás, fejfájás lehet a következménye. Ha valaki fogyókúrázik, akkor elég divatos, hogy ördömnyelvet szed, hogy ez egy gyomorban, bél traktusban duzzadó rostot jelent, de tudni kell, hogy ez a rost nagyon sok hatóanyagot megköthet. Tehát rendben, hogy valaki beveszi ezt az ördögnyelvet, iszik rá egy nagy pohár vizet, ahogy azt ugye az előírás megadja, de akkor egyidejűleg nem szabad gyógyszert bevenni, mert a gyógyszermolekulák hozzákötődnek ehhez a rosthoz, és ehhez hozzákötve is maradnak nagy részt, és ezzel együtt távoznak a szervezetből a széklettel. Tehát, hogyha valaki ördögnyelvet szed, akkor az két-három óra, időbeli eltérést tartom, mielőtt bármilyen más gyógyszert bevet, különben az a gyógyszer hatástalanná válhat. Még egy példaként a zöldtát hoznám, nagyon sokan fogyasztják, tehát sokan indítják a reggelt egy zöldtával, de hogyha például valaki vas szegény és vaspótlásra szorul, akkor annak tudni kell, hogy sose vegye be a vas készítményét zöldteával együtt, hanem tartson egy két-három órás időbeli eltérést, ugyanis a zöldte a hatóanyagai, azok megdátolják azt, hogy a vas felszívódjon a bélcsatornából. Uh-huh. Tehát lehet a kettőt együtt alkalmazni, de megfelelő időbeli eltéréssel. Illetve még egy dolog van a zöldteel kapcsán, amit érdemes tudni, hogy ha valaki nagyon sokat akar inni belőle, itt most napi két literről van szó vagy annál uh-huh. többről, akkor ne. Ne tegye ezt, hogyha is vére a vadászgázhoz szed, tehát varfarint vagy aszenokumarolt alkalmaz, uh-huh. hiszen ekkor vértési problémái keletkezhetnek. Minden egyéb esetben szabad az hából többet is
1: élni. Láthatjuk, hogy igazából itt igen érzékeny, hogy így mondjam, ez az egyensúly. Tehát gondolom, hogyha valaki folyamatosan szed valamit egyfajta gyógyszert, és jár orvoshoz, akkor gondolom, hogy tud az orvosa erről, mint ahogy tudnia kell, akkor ez folyamatosan változik is, akár a, a dózisa mondjuk a növényalapú szernek, hogy ezt meddig Szedheti, vagy milyen dózisban szedheti be. Tehát egy folyamatos kontrollt igényel, gondolom, ez az orvosa részéről, hogy hogyan állítsa be ezt a két gyógyszert.
2: Igen, igen. Tehát előfordulhat, hogy csak egy héten átszedi, hogy két-három hónapon átszedi. Vagy nem szokásos dózisban, hanem kisebb dózisban javasolja neki az orvos, uh-huh. mint másnak. Vagy szetheti a gyógynövény normál dózisban, és szerencsés esetben például a vérnyomás csökkentő, vagy vércukorszint csökkentő szintetikus gyógyszeradagját fogja csökkenteni az orvos. Tehát van mindenre megoldás, minden probléma uh-huh. megelőzhető. ami nagyon fontos, hogy ezt egyeztesse a gyógyszerésszel, kezelő orvossal.
1: És egyébként, hogyha olyanokról beszélünk, akiknek mondjuk nincs ismert problémája, mondjuk úgy, hogy egészségesek, de szeretnének még valami pluszt magukhoz venni, akkor nagyon, tehát náluk nem kell tartani attól, hogy esetleg túladagolják ezeket a különböző szereket, hogyha mondjuk valaki sok áfonyát eszik, vagy nem tudom, gyömbéres mézet, vagy zöldtát, akkor nem kell azzal számolni a feltétlenül, hogy ebből problémája lesz.
2: Akkor nem kell számolni, nagyon sok termékre rá is van írva a javasolt adagolás. Uh-huh. Annak megfelelően jár el, biztos, hogy nem lesz problémája.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, dr. Budai Mariannának, szakgyógyszerésznek, és köszönöm szépen a beszélgetést is.
2: Én köszönöm, viszont halászra.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióalgatást kívánok, Laj Viktoriát hallották, viszont halásra.
0: Vény nélkül. A klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre